0: Werden wir alle von den Medien manipuliert und werden die Medien von noch größeren Mächten manipuliert? Und was können wir dagegen tun? Heute in dieser Episode. Der Zukunftsbildner Podcast.
1: Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie.
0: Folge 58. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunftsbildner-Podcasts. Heute ja ein sehr polarisierendes Thema, Des ich gemeinsam hier mit dem Philipp, hallo, grüß euch. Bespreche. Ich bin der Mario und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit ja, durchaus äh, themenrelevanten, praxisrelevanten äh, Themen auseinandersetzen, wissenschaftlich fundiert, ähm, mit einem kritischen Blick auf die Sache, vielleicht heute noch etwas kritischer als sonst. und ähm, Aber immer, dass es dir auch was bringt, dass es dich ins Nachdenken bringt und immer dass es dir dabei hilft, deine Zukunft aktiv zu gestalten, selbst zu gestalten und auch dir, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Meinung dir zu bilden, denn auch unsere Meinung ist ja nur eine Meinung von vielen. Und letzte Woche hatten wir auch eine sehr klare und deutliche Meinung. Philipp, weißt du noch, worum es ging in der letzten Woche?
1: Ja, natürlich, da
0: hatten wir uns ja über ein auch ebenfalls sehr kontroversielles Thema
1: unterhalten, nämlich dass unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Lehrerschaft besser bezahlt werden sollte für die Leistung, die sie bringen müssen. Nämlich, dass sie sich um unsere Jüngsten, um unsere, um unsere Kinder, um deine Nach, dein Nachkommen
0: kümmern. Also warum Lehrer mehr verdienen sollten, erfasst du in der, in der vorigen Folge, es gibt ja immer wieder Menschen, die quasi den Podcast bei 1 beginnen, ja, so strukturiert, wie man es halt macht und dann bis Folge 58 hören. Es gibt auch die, die bei 58 beginnen und zurückhören bis 1, weil sie drauf kommen, hey, die erzählen ja ganz spannende Sachen. Es gibt auch welche, die so ganz quer durchschauen, aus dem Grund versucht man immer so am Anfang so einen Überblick zu geben, was war schon und was kommt. Und wir haben ein Talent entwickelt, die letzten Folgen, würde ich sagen, nämlich genau in Themen reinzubohren, die besonders. Emotional für viele sind, also auch auf die letzte Folge, haben wir wieder viel, viel, <lacht> ja. viel, viel Feedback bekommen. Das freut mich das war sehr riesig. Spannend, sehr, spannend, sehr spannende Folge. Ja. Ähm, interessanterweise wieder sehr viel Zustimmung auch, klar. Aber ich habe mir letzte Woche ja wirklich bemüht, mal so ein bisschen Advocatus Diaboli zu spielen. Und
1: und der Mario hat richtig viel Spaß dabei gehabt. Du könntest mal glauben, wie er das so neben mir gesessen ist. einmal habe gedacht, okay, und jetzt dreht er mal so richtig auf.
0: Genau. Vielleicht geht es heute so weiter. Wir werden Wir werden das ja herausfinden. Denn es ist ein Thema, das viele beschäftigt. Und es ist auch ein Thema, das immer wieder mal... Ja, in aller Munde ist, es geht um Manipulation. Ah, wo sind wir da richtig aufgehoben als im NLP? Also.
1: Wunderbar, perfekt. Die richtigen Tore werden geöffnet. Es kann geflutet werden. Alles, 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 was wir sagen, ist Manipulation. <lacht>
0: ja, und so wirst du heute zwei NLP-Trainer erleben, die über Medienmanipulation sprechen. Also. <lacht> Freue mich schon drauf, Philipp. Ja, du hoffentlich auch. <lacht> Sehr gut. Und. Ähm. Ich muss jetzt mal ganz kurz vorweg etwas sagen. Und zwar, wo, wo liest man das Ganze? Ja, also Medienmanipulation ist natürlich ein sehr heißes Thema, vor allem seit Donald Trump, der über, überhaupt sagte, alle Medien sind gegen ihn. Und ähm, wie gesagt, alternative Fakten war dann so ein Thema und Medien sind
1: postfaktorisch, ja,
0: Medien sind korrupt. Das ist so ein 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 ja. Thema, wo wir das dann gehört haben. Ja. Und auf der anderen Seite auf auf so Webblogs, so also mit 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 lustigen Domains, die dann auch da kritische Dinge sammeln, die dann Studien zusammentragen, irgendwelche alten Videos zusammenschneiden und dann äh, schon schlüssig argumentieren, warum jetzt da und dort mal Manipulation oder mal Unwahrheiten gesprochen wurden. Also es ist auf jeden Fall in, in so ziemlich allen Spektren, also man kann das Thema schon, schon sehr sehr breit treten. Und wir werden da unser Bestes tun, das noch ein Stückchen breiter zu treten, noch eine Perspektive darauf zu geben. Eine etwas andere Perspektive vielleicht, denn wie du weißt, ja, ist uns ja das auch ein Anliegen. Philipp, du hast im Vorfeld ja schon reingelesen in dieses Thema. Wir, wir ja, haben ja gesagt, wenn dann schon ja, Wissenschaft. Also wenn dann, dich, ja. dann soll das fundiert sein.
1: Genau. Tatsächlich möchte ich aber, bevor wir in diesen Bereich hineintappen, ein, äh, euch ein, ein Foto beschreiben, das ich vor ein paar Jahren im Supermarkt gemacht habe, als ich bei der Kassa gestanden bin. Damals als junger, aufstrebender NLP-Master und dann bald auch Trainer. Und es war einfach so faszinierend, sich diese zwei Zeitungen, die nebeneinander gestanden sind, anzuschauen, während ich da so gewartet habe. Und auf der einen, auf der einen Zeitung steht drauf Bub Elf rettet Mutter das Leben. Da habe ich mir gedacht, aha, interessant, was was genau. Ich, ich schaue mir die Zeitung genau an und streng genommen war das der Moment, wo dann meine Augen von der einen Zeitung zu der Zeitung da, daneben geglitten sind und ich dann langsam wahrgenommen habe in, in einer sehr bunten reißerischen Aufmachung eine andere Headline aus Angst um seine Mutter in kleinen Lettern. Bub sticht Vater nieder! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, die eine Zeitung ist, auf der, ist, ist, ist rechts gestanden, daneben ein bisschen größer im, im Format, die andere Zeitung, auf der einen Bub rettet Mutter das Leben, auf der anderen Bub sticht Vater nieder. Beides stimmt, beides macht was mit mir. Und als ich das gelesen habe und beides nacheinander gelesen habe, war ich nachher wieder emotional in einem, ich sage jetzt mal neutralen Zustand, weil jede dieser jede dieser Headlines hat mich natürlich kurzfristig in ihren Bann gezogen und ähm, ja einen gewissen Frame aufgezogen. Und mit Frames haben wir uns ja schon zur Genüge beschäftigt, haben eine ganze Folge darüber, mehrere Folgen eigentlich sogar schon darüber äh, gehabt. Und Frames sind ja etwas, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil gerade für Manipulation ist es halt, ja, einer der wichtigsten Grund, äh, Grundsteine, Grundbausteine, wie ich etwas erzähle, was ich überhaupt erzähle, was ich in den Vordergrund
0: rücke. Also vielleicht da, ich gerade nachgeschaut, Folge 29 ist das dich zum Erfolg, ja, die genau. die Philipp da gerade anspricht. Und ähm, das ist auch das Hauptthema, denn alles eine Frage der Perspektive. Und äh, ich glaube, jedes Medium, das wir so aufmachen, das gibt halt einen ganz bestimmten Blick auf die Dinge. Und jetzt ist es ja so, dass das oftmals gedacht wird oder geglaubt wird, dass das Medien, Zeitungen, Journalismus besonders objektiv ist. Und ich möchte einen kurzen Exkurs in die Wissenschaft machen, denn wie du weißt, beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Wissenschaft, mit Psychologie, mit Sprache, mit Emotionen im, im Rahmen meiner Doktorarbeit auch und da ist es ganz spannend, wenn man sich im wissenschaftlichen Diskurs befindet, äh, dann, dann ist es so, dass es ja immer wieder Konferenzen gibt, wo dann Wissenschaftler ihre Ergebnisse vortragen und ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Wissenschaft ist, dass man vorher bekannt gibt, aus welchem Paradigma heraus man diese Wissenschaft schreibt, ja oder 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 erforscht oder oder definiert. Ein Paradigma in der Wissenschaft ist eine Sichtweise. Es gibt einfach unzählige Sichtweisen. Und bevor ich meine Ergebnisse präsentiere, geht es darum, mal zu klären, wo komme ich überhaupt her. Eine
1: sehr also ich, ich, ich betrachte es als unterhaltsame Paradigmenstreiterei ist das Paradigma, ist die Erde rund oder ist die Erde flach? Und tatsächlich wäre das ein Beispiel für ein wissenschaftliches Paradigma, wobei das eine Paradigma ja schon seit ein paar hundert Jahren nicht mehr gültig ist.
0: <lacht> es ist äh, Brauchst du nur das Beispiel an, Stell dir vor, du stellst einen Mediziner auf die Bühne und einen Psychologen auf die Bühne und beide reden über Emotionen. Die werden dir ganz andere Ergebnisse liefern, ganz andere Erkenntnisse liefern und das Wichtige ist, aber du wirst ganz andere Dinge dir mitnehmen, vielleicht konträre Dinge dir mitnehmen. Und jetzt ist es ja auch so, dass es zum Beispiel in, in Wissenschaft ist ja auch etwas, was irgendwie finanziert werden muss. Natürlich gibt es jetzt da Staaten, die halt Unis äh, finanzieren, die halt dann Wissenschaft machen, aber auch da gibt es natürlich... Äh, Projekte und und viel häufiger, als man denkt, finanzierte Projekte. Das heißt, natürlich gibt es auch in der Wissenschaft immer Auftraggeber, zumindest bei großen Studien und es ist ja natürlich vollkommen klar, dass auch jemand, der etwas in Auftrag gibt, ein Paradigma vorgibt. Genauso wie ich als Mario Grabner, als NLP-Trainer, als Absolvent der Wirtschaftspsychologie natürlich auch mit einem gewissen Paradigma, mit einer Sichtweise auf meine Forschung in Bezug auf Emotionen rangehe. Und ist es jetzt so, dass es mir schmeichelt oder halt nicht, aber interessanterweise ist vieles, was ich in den letzten Wochen, Monaten wissenschaftlich fundiert gelesen habe, etwas, was ich seit Jahren unterrichte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es einfach nur so, dass es richtig ist, weil ich es unterrichte und weil ich einfach jetzt da gesehen habe, hey, das, was ich seit Jahren mache, stimmt? Oder habe ich mir jetzt bewiesen, was ich seit Jahren mache, weil ich selbst in diesem in diesen Scheuklappen drinnen bin? Es ist ja wirklich die spannende Frage, wo kommt es her, wo beginnt Und die Antwort ist ähm, eher zweiteres, <lacht> weil wenn man unterschiedliche Studien sie anschaut, dann findet man einfach so viele Ergebnisse, wie es, wie es Menschen gibt, so viele Ergebnisse, wie es Meinungen gibt. Und ich finde es so spannend, wenn, wenn dann immer Studien zitiert werden. Ich mache das auch sehr gerne, um Argumente darzulegen. Nur jeder Wissenschaftler weiß, dass eine Studie, ein Studienergebnis nur eine Sichtweise auf, auf, auf eine bestimmte Sache ist. Und in der Wissenschaft ist aber der riesengroße Unterschied, dass es sogar gewollt ist, dass aus unterschiedlichen Paradigmen sichtweise auf eine Sache draufgeschaut wird, denn nur so kann Fortschritt passieren. Kein Wissenschaftler würde sagen, niemand darf jetzt mehr daran forschen, ja, weil das ist meine Erkenntnis und das ist das einzig Wahre, in dem Moment ist es keine Wissenschaft mehr. Wissenschaft hat den Anspruch, falsifiziert, falsifiziert werden zu können. Und diese, und diese Möglichkeit, etwas zu widerlegen, ist ein Grundbaustein der Wissenschaft. Und das ist etwas, was wir oft vergessen, wenn wir über Wahrheiten, Realitäten und auch Manipulation sprechen.
1: Und in dem Zusammenhang haben wir schon die erste Studie für dich heute. Das ist eine ganz spannende Studie, weil die Studie hat studiert, was Manipulation oder wie sehr Manipulation zugenommen hat in den letzten paar Jahren. Die Studie nennt sich The Global Disinformation Order und kommt von Samantha Bradshaw und Philip Howard, meinem Namensvetter, beide von der Universität Oxford. Und das Interessante ist, diese Studie hat sich angeschaut in den letzten vier Jahren insgesamt, wie sich die, die, die Menge an national ausgenützten Social-Media-Kampagnen verändert hat, wie sich die Beeinflussung durch Journalismus verändert hat, in welche Richtung das gegangen ist und hat daraus Schlüsse gezogen, dass insgesamt die Manipulation, nämlich genau genommen die computergestützte, automatisierte Manipulation deutlich zugenommen hat. Nämlich, um genau zu sein, von 28 Ländern 2015 auf bescheidene 70 Länder in 2018 oder 17 2017, ja, genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Also der der Datensatz, die Studie selber ist aus dem, ist aus dem späten 2019er Jahr. Das heißt, die, der Datensatz ist auch ein bisschen veraltet sozusagen. Man kann aber, also ich nehme mal an, man kann davon ausgehen, dass sich das in ähnlicher Weise weiterentwickelt hat. Und was heißt das jetzt für uns? Computergeschützte Manipulationen, die Studie geht sogar so weit, als computergestützte Propaganda zu nennen. Ein ganz faszinierender Begriff, weil de facto ist genau dieses Framen, dieses Perspektiven aufzeigen oder nur eine Perspektive zur Wahl stellen, natürlich genau das, was man früher unter Propaganda verstanden hat. Eins der ersten wirklich hohe wellenschlagenden Ereignisse war da die Wahl, von Trump zum US-Präsidenten, weil damals wurden nämlich speziell auf Facebook von Cambridge Analytica die, die Wählerschaften analysiert und tatsächlich anhand von Verhaltensmustern, anhand von ihren Posts, anhand von ihren Likes so analysiert, dass dann die darauf geschalteten Werbeanzeigen genau die richtige Formulierung gehabt haben, genau die richtigen Worte inkludiert haben, damit die Leute... Ganz, ganz stark angesprochen sind, damit die Leute, äh, anstatt kritisch hinter zu hinterfragen, einfach nur sagen: Ja, das will ich, ja, den will ich.
0: Netflix-Doku übrigens drüber. Ja. Äh, weißt du, wie die heißt? Ja.
1: Ich habe schon jetzt die ganze Zeit nachgedacht, nein, mir, fällt der Titel gerade nicht an. Wieder
0: wieder toll vorbereitet. Ich leider auch nicht, aber er macht nichts, das ist eine super Empfehlung, weil sie ja einfach super schon aufzeigt, wie Medien und in dem Fall soziale Medien, soziale Netzwerke dazu genutzt werden können, um Meinungen zu bilden. Und das ist ja jetzt genau der Punkt, weil die Frage, ob Medien manipulieren, stellt sich ja gar nicht. Sondern die Frage ist viel, viel, viel mehr, wie manipulieren Medien und äh, Medien manipulieren natürlich. Denn im Endeffekt ist es so, wenn ich viele Menschen erreiche, ist es ganz klar, dass ich äh, viele Informationen streuen kann und wenn ich die dann in, einem, in einer gewissen Richtung streue, ist es ja natürlich meinungsbildend. Das ist ja ganz klar, dass äh, die Medien, Menschen, die die größte Aufmerksamkeit haben, den größten Einfluss auf Menschen haben. Das ist ganz, auch ganz klar. Und die, die den größten Einfluss auf Menschen haben, die größte Aufmerksamkeit haben, haben auch das meiste Geld. Auch ganz klar. Also braucht man sich nur anschauen, wie werde ich reich? Ja, du wirst nicht reich in einem Kämmerchen, sondern wenn dich viele Menschen beobachten, wenn du etwas tust, verdienst du viel Geld. Sportler zum Beispiel, die, wo man, wo sich viele denken, gut, die gehen äh, mal die Woche trainieren, spielen ein, ein Match die Woche, Fußballspieler zum Beispiel und äh, kriegen, kriegen einen Haufen Kohle. Wofür eigentlich? Naja, weil sich viele Menschen dafür interessieren. Medien ist nichts anderes. Je mehr Reichweite du als Medium hast, und Facebook ist natürlich mächtig, was das betrifft, <lacht> aber auch Zeitungen, desto mehr Einfluss hast du, desto mehr Geld verdienst du auch. Wenn du Geld hast, kannst du das Geld wieder nutzen für eine gewisse Sache. Das ist so einen schönen Kreis. Genau, du hast herausgefunden, wie die Doku heißt dazwischen. Ja, ich habe es mittlerweile
1: herausgefunden, The Great Hack. Mhm. Also ich habe äh, mein Netflix auf Englisch, also ich nehme an, dass es auf Deutsch anders heißt, aber unter The Great Hack findet man es auf jeden Fall einmal. Mhm. Von Carmin äh, Ammer und äh, Jehane Nojaim. Sorry for butchering these names.
0: Auch da übrigens äh, dazu gesagt: Wir haben die Doku gesehen. Ich finde sie gut und auch diese Doku bietet einen ganz spezifischen Blickwinkel auf eine Sache und ist natürlich populistisch gemacht. Also ganz ganz eindeutig soll natürlich eine eine, eine Sichtweise vermitteln, die halt nicht Mainstream wahrscheinlich ist, aber trotzdem auch natürlich sehr gut gemacht. Andere
1: Dokus aus einem nicht politischen oder zumindest keinen parteipolitischen Rahmen sind zum Beispiel fast alle Dokus von Michael Moore <lacht> oder zum Beispiel Super Size Me oder zum Beispiel auch Alphabet, die ja als Doku die Tagline gehabt hat: Vor der Schule sind 99 Prozent unserer Kinder hochbegabt, nach der Schule sind es Nummer zwei. Also auch das ist, das gibt schon natürlich eine ganz, ganz starke Perspektive vor und so ist es eigentlich überall und meiner meiner Meinung nach ist das das Schlimmste an dieser Situation weniger, dass sie passiert, weil sie passiert halt. Ist. Wir Menschen sind ein, ein, eine einzige Optimierungsmaschine, also passiert das.
0: Man das muss dazu sagen, kurz psychologisch gesehen, Menschen richten sich halt noch mal nach der Masse. Ja. Das ist ein psychologisches Phänomen und das, was die meisten denken, ich meine logisch, die denken es die meisten, aber das beginnt ja schon schon ganz klein, ab dem Zeitpunkt, wo drei Menschen einer Meinung sind, steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell an, dass der Nächste sich der Meinung anschließt, auch wenn er nicht davon überzeugt ist. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, sobald, sobald drei Menschen A sagen und ich weiß aber B ist richtig, ist die Chance hoch, dass ich mich trotzdem A anschließe, weil ich einfach zur Gruppe dazugehören will. Das heißt, du kannst dich dagegen äh, schützen, ja, aber du kannst dagegen nichts machen, dass in dir diese Gefühle auftauchen, weil das sind tiefer wurzelte Muster. Wir wollen dazugehören, wir wollen auch mitreden können, wir wollen Teil der Gruppe sein und das alles machen Medien natürlich.
1: Klassisches Menschlich sein.
0: Menschlich sein, mhm. genau. Und da ist aber jetzt der Punkt, wo wo wir wirklich einhaken möchten, wo wir sagen möchten: Pass auf, denn Medien dienen heute ja nicht mehr nur dazu, sich zu informieren, sondern Medien dienen heute dazu, sich ähm, zu exponieren, das heißt Teile der Persönlichkeit rauszurücken. In dem Moment, wo ich etwas auf sozialen Netzwerken poste und deshalb wirst du mich nie sehen, dass ich, et, dass ich etwas, irgendwas aus irgendeiner Zeitung, ja auf, auf meinem persönlichen Kanal oder, oder aus irgendeiner irgendeine Art der Information, die jetzt nicht kontextspezifisch in LP bedeutet, weil Menschen es nicht mehr unterscheiden können. Wenn ich einen, einen, einen Beitrag von irgendeiner Zeitung lese, dann weiß ich, okay, das könnte vielleicht spannend sein, könnte meine Welt erweitern. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so, denn die meisten Menschen posten Dinge, weil sie sagen, ich bin davon überzeugt, ich denke das auch, schau her und glaube das auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Beitrag teile, gebe ich ein Stückchen meiner Persönlichkeit in die Welt. Und aus dem Grund ist das so gefährlich, weil wenn es ein Stück meiner Persönlichkeit ist, wenn es mir so viel bedeutet, dass ich es nach außen trage, und das, geht ja, das ist ja das Gleiche mit Meinungen, ja. irgendwer im Fernsehen, im Radio sagt etwas, Politiker, Studien, was auch immer. Und mir ist es so ein Anliegen, dass ich es anderen Menschen weitererzähle. Das ist der Grund, warum diese Aussagen immer wieder die gleichen sind. Ja, die, die dieselben Aussagen, die teilweise Politiker im Fernsehen sagen, plappern dann andere Menschen nach. Natürlich haben sie es schon mal so gehört, aber nicht nicht weil sie sagen, das, das will ich dir erzählen, ja, weil das hat er gesagt, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass es richtig ist. Und weil ich der Überzeugung bin, die Emotion damit verbunden ist, deshalb erzähle ich es dir, weil ich dir zeigen will, wie ich denke.
1: Das führt eigentlich noch viel besser, als was ich mir vorher gedacht habe, zu dem zu, zu diesem Punkt, vor, vor dem ich so viel Respekt habe und der für uns eine Gefahr darstellt. Einerseits, was der Mario gesagt hat, diese diese Bedeutung, die für uns selber, für dich selber für das Individuum selbst so wichtig ist und diese, diese grundlegende, essentielle äh, Bedeutungsschwangerheit hat, das ist die eine Sache. Das andere ist aber natürlich, in den Netzen, in denen du bist, in den Medien, die du liest, in den in den Journalismuskreisen, in denen du dich auf, auf, äh, aufhältst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dich in einer mehr oder weniger großen, Bubble befindest, in einer Blase, die ähnliche Informationen immer, immer und immer wieder bringt. Auf den sozialen elektronischen Medien ist das natürlich ein gewünschter Effekt. Die sind hin optimiert, dass du quasi mehr von dem bekommst, was dich interessiert. Das ist natürlich cool, wenn man Motivational Quotes oder sowas haben möchte oder äh, Katzenfotos oder Hunde beim, beim Spielen oder sowas. Es wird dann aber eher problematisch, wenn man zum Beispiel so wie in 2015 äh, Myanmar oder auch bekannt unter Burma mit dem, mit dem Internet so verbindet, dass das Internet und Facebook ein Synonym geworden ist. Also de facto in dem Jahr äh, waren keine zwei Prozent der, 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 ähm, der in Myanmar lebenden Menschen tatsächlich mit dem Internet verbunden. Und drei Jahre später war Facebook das Internet schlechthin. Und wenn man irgendetwas, wenn man irgendwelche Informationen haben wollte, wo ist man hingegangen? Auf Facebook. Und auf Facebook Kriegen wir genau das, wovon Amare vorher gesprochen hat. Das, was dir wichtig ist, das, was für dich eine Bedeutung hat. Das heißt, wenn jetzt dort zum Beispiel eine äh, eine, eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Religionen äh, stattfindet, wie das tatsächlich nämlich auch in Myanmar der Fall gewesen ist, dann wird es natürlich ganz, ganz spannend, weil eben die äh, die Rohingya und die Muslime, oder die Rohingya ist ein spezieller Teil von den Muslimen, äh, Muslimen tatsächlich religiös verfolgt worden sind. Und die Hate Speech, die über Facebook verteilt worden ist, war getarnt als Information, war getarnt als Nachrichten. Und das ist im Prinzip genau dasselbe, was bei uns auch passiert. Wir haben halt den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr äh, rundum Auswahlmöglichkeiten haben. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Medium uns komplett vereinnahmt, ist zum Glück nicht so hoch. Aber die Gefahr ist trotzdem da und hier ist es wichtig, dass wir uns als Zukunftsbildner ganz, ganz bewusst darauf konzentrieren, wie man das verändern können.
0: Also, ein paar Dinge, die wir dir mitgeben möchten hier in dieser Folge, die wir als extrem interessant und wichtig auch erachten. Und zwar, in dem Moment, wo du Emotionen mit einem Thema hast, heißt das, dass du manipuliert wurdest. Ganz einfach. Ganz, ganz klar und nüchtern ausgedrückt.
1: Eine sehr gute Daumenregel, ganz, ganz
0: easy. Manipulation ist nichts Schlechtes per se, das wissen wir jetzt auch schon, aber wir wissen, du wurdest in eine Richtung geprimed und, und deine Emotionen zeigen es dir. Was passiert dann in der Regel? Die meisten Menschen Menschen, die, die wir nicht als Zukunftsbilder bezeichnen würden, nehmen diese Emotion einfach blind mit, laufen in eine Richtung, sammeln nur mehr auf, was ihrer ihre Emotion entspricht, ihrem Weltbild entspricht, äh, äh, graben sich immer mehr in ihr Loch ein äh, und schlussendlich reden sie nur mehr mit Menschen, die das Gleiche denken wie sie und äh, ja, das machen manche Menschen. Andere Menschen wiederum erkennen das und fangen an, sich aktiv mit den Dingen zu beschäftigen, die andere Arten von Emotionen auslösen. gibt ja klassischerweise die, die dich so richtig nerven, aufregen, so Menschen, wo du denkst, wie kann man so denken, wie kann man dieser Meinung sein? Oder manche drücken es sogar noch härter aus und sagen, das ist doch ein Depp, ein Idiot. <lacht> und was passiert, wenn du solchen Menschen gegenüberstehst? Du bist plötzlich einer anderen Sichtweise ausgesetzt konfrontiert. Was heißt es, wenn du einer anderen Sichtweise ausgesetzt bist? Plötzlich gibt es eine andere Person, die auf andere Art und Weise manipuliert wurde, weil sie anderen Umfeldern, anderen Informationen ausgesetzt wurde und du verteidigst plötzlich dein eigenes Weltbild. Das machen die meisten Menschen. Du verteidigst das, was du bist, gegen diese Person. Was, wenn ich dir anbieten würde, dass du genau da die riesengroße Chance hast? Denn in dem Moment, wo du Emotionen hast, bist du ohnehin schon manipuliert. Was kannst du also dagegen tun? Du kannst das bewusst wahrnehmen, kannst darauf achten, was unterstützt meine Emotion, was steht meiner Emotion entgegen, welche Menschen, welche Meinungen, welche Informationen nerven mich, regen mich auf, ja, widersprechen dem, was ich denke und genau damit beschäftigst du dich dann eine Zeit. Und dann gehst du her und beschäftigst dich mit einer Sache, die dir völlig egal ist. Und ich habe immer die Faustregel. Ich mache das so lange, bis ich einen neuen Einfluss, einen neuen Blickwinkel auf eine Sache geben kann. In dem Moment, wo ich nur nachplappern kann, was der vor mir gesagt hat, sei es als Politiker, bester Freund, Vater oder Mama, ist es nicht eine sehr fundierte Meinung, weil sie ist eins zu eins weitergeben und nicht angereichert durch einen kreativen Denkprozess. In dem Moment, wo du über viele Informationen sammeln kannst, ein eigenes, eine eigene Konklusion schaffen kannst, eine eigene Argumentation, aus vielen unterschiedlichen Perspektiven, die in den Diskurs reinbringst, darf dir vollkommen klar sein, dass das wieder eine deine eigene Sichtweise ist, wieder nur deine Realität und sicher nicht die Realität von allen anderen. Aber du trägst dazu bei, dass das Feld breiter wird. Du trägst dazu bei, dass andere Menschen wieder neue, kreative Gedanken fassen können. Und das ist kritisches Denken. Kritisches Denken heißt nicht dagegen zu sein. Kritisches Denken heißt, sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen, auch mal die eigenen Emotionen hinten anzustellen und da mal drüber hinwegzuschauen, in die Metaebene zu gehen und zu schauen, was gibt es noch und dann etwas Neues beizutragen. Kritik ist immer etwas Neues, was du beiträgst und nicht einfach nur ein Dagegensein gegen bestehende Strukturen. Du kriegst die Fähigkeit, dass
1: du etwas nuanciert betrachten kannst, dass du verschiedene Facetten betrachtest und nicht nur eine Facette überdominant alles andere verdeckt. Es ist so, als ob man eine Suppe nicht versalzen würde, sondern dass man sich anschaut, was kann man alles in diese Suppe reingeben, dass sie den perfekten, wundervollen Geschmack hat, der dich dann satt macht. So ist es einfach so schön, weil hier dreht sich nämlich in Wahrheit um das, was uns so wichtig ist, nämlich um Bildung. Nicht um Ausbildung, sondern tatsächlich um Bildung. Nämlich die Fähigkeit, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt, dass du reflektierst, dass du die Fähigkeit entwickelt, etwas beurteilen zu können und einschätzen zu können und nicht nur anhand von entweder oder, sondern anhand von verschiedenen Kriterien, eine, eine mehrdimensionale Betrachtungsweise, die das eindimensionale entweder oder
0: ausschließt. Deshalb sagen wir immer, Bildung ist einfach die beste, die beste, das beste Gegenmittel gegen Manipulation und ich sage auch immer, Menschen, die sich nicht bilden, dürfen sich einfach auch nicht aufregen, wenn sie dann vielleicht ähm, manche Dinge nicht so umsetzen, nicht so erreichen können und vielleicht in manchen Dingen nicht so gut sind wie andere. Das ist das gleiche Beispiel, bringe ich auch immer wieder, wenn ein Sportler nie trainiert und dann beim Wettkampf besser sein möchte, als der, der fünf Tage die Woche trainiert. Ja, das wird einfach nicht passieren. Und genauso darfst du deine Persönlichkeit trainieren, du darfst deinen deinen trainieren, du darfst deine unterschiedlichen Sichtweisen trainieren, deine Perspektiven auf die Welt, trainieren. Wenn du das machst, dann bildest du dich. Und wenn du dich bildest, dann kannst du auch deine Zukunft bilden, weil auch das ist ein kreativer Prozess, der etwas Neues beiträgt. Und das ist vielleicht die spannende Frage, die du dir stellen könntest. Was ist das Neue, die Innovation, die du der Welt gibst, ohne das einfach nachzuplappern, nachzumachen, was andere machen?
1: Ein kleiner Beitrag unter Sehen einer kleinen Blume, die vielleicht für sich gesehen gar nicht so groß wird, aber dann mit weiteren Samen, weitere Blumen, weitere Blumenfelder und Wiesen ermöglicht, woran sich dann weitere Leute laben können. Das wäre doch mal was Schönes, oder?
0: In diesem Sinne... Lass dich manipulieren, sei kritisch. Wenn du kritisch unserem Podcast gegenüber bist, dann melde dich gerne, stell Fragen, diskutiere mit, denn genau deshalb sind wir hier, um einen Diskurs zu starten und wir sehen deine dein Feedback nicht als Kritik im herkömmlichen Sinne, sondern als Kritik der Weiterentwicklung, der neuen Perspektiven und Sichtweisen. Also gib uns die wirklich mit. Was du uns auch geben darfst, ist einen, einen fünf Sterne, nicht nur einen, einer ist zu wenig. Fünf Sterne aufs auf iTunes, <lacht> äh, nette Bewertungen. Dazu. Thumbs up auf Spotify
1: und natürlich das Fundament einer Kritik, um, damit wir weiter hochbauen können.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir alles, alles Liebe vom Zukunftsbildner Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Macht's das gut. Tschüss.